0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. A todos, que a paz esteja no coração de cada um, amém? Glória a Deus! É com grande satisfação e alegria que, mais uma vez, nós vamos nos colocar na presença do Senhor para buscar a tua face, buscar o entendimento que vem dos céus, fazer com que o céu possa olhar para nós hoje, que ele possa olhar para cada um de nós hoje, para que nós possamos apresentar diante do Senhor as nossas aflições, as nossas angústias, então eu convido você aí na sua casa, a fechar os seus olhos, para que junto nós possamos unir, a oração, unir num só propósito, buscar a face do Senhor, para que nós possamos entender que o céus estará aberto agora neste momento mas não que o céu deva descer, para que nós possamos subir até a presença do Senhor, para que nós possamos contemplar a face do Senhor esta noite, para que nós possamos nos derramar na presença dele hoje então, de modo diferente, eu quero convidar você a orar junto comigo, a buscar junto comigo. Você aí vai apresentar ao Senhor as suas súplicas, as suas, as suas aflições, as suas angústias. Você vai apresentar diante do Senhor agora. Porque eu tenho certeza que se há alguém que pode sarar as suas feridas, se há alguém que pode enxugar as suas lágrimas, agora é o Senhor Jesus. E eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor Deus, estamos diante de Ti, Pai. Neste momento, Senhor, que separamos para apresentar diante de Ti, para colocar diante de Ti agora, Senhor, o nosso coração, ó oh Pai, para que nós possamos diante de Ti agora, Senhor, colocar todas as aflições, colocar toda a angústia, Senhor, colocar tudo aquilo, Senhor Deus, que tem oprimido o coração da Tua igreja. Que tem trazido um medo, Senhor, ao nosso coração, Senhor. Essa situação, ó Pai, cujo nós estamos enfrentando, Senhor, sem saber o que vai acontecer. Mas a Ti, Senhor Deus, entregamos hoje, Senhor, o nosso coração. Porque a Tua Palavra diz que devemos guardar o nosso coração, Senhor. Porque daqui, Senhor, procede todas as coisas. E eu coloco diante de Ti agora, Senhor, o coração da Tua igreja. Sonda, Senhor, cada filho do Senhor, cada filho é Tua agora neste momento Senhor Deus, cada filho Seu Pai que está diante de Ti Senhor Jesus, quem sabe Senhor Deus com lágrimas no rosto Senhor quem sabe Senhor com gemido Senhor Deus oprimido Senhor Deus, com gemido Senhor Deus no fundo da nossa alma agora Senhor coloco diante de Ti cada um Senhor, e a Ti eu peço Senhor, derrama sobre nós o Teu refrigério Derrama sobre nós, Senhor, a sabedoria que excede todos os problemas, Senhor. Eu entrego a Ti agora o nosso coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu peço que Deus possa preparar o seu coração nesta noite. Para que nós possamos juntos aprender... Para que nós juntos possamos buscar a face do Pai, buscar o entendimento nele, porque nós vamos precisar, nos dias em que vivemos, nós vamos precisar de muita sabedoria, de muito entendimento, para que nós possamos atravessar este deserto, e chegar aonde quer, temos que chegar, inteiros, na presença de Deus chegarmos inteiros, fisicamente, psicologicamente falando, chegarmos inteiros do outro lado, porque é assim que eu vejo, uma caminhada difícil, eu sei, uma caminhada longa, eu sei, mas eu sei que a todos, Deus dá vitória, em nome de Jesus. Abre a palavra de Deus comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 apenas, nós vamos entender, sobre a luz da palavra, o que nós precisamos para atravessar este momento, e que você possa entender... Que esta palavra possa cair no teu coração, que o teu coração esteja preparado hoje, porque essa semente que está sendo lançada aqui, que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração, e ao coração da amada igreja, é que esta semente possa florescer, ainda que seja em terra seca. A palavra de Deus vai dizer, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, da mesma forma maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil, herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas, eu vou ler este final, para que as vossas orações não sejam impedidas, aleluias. O que eu aprendo aqui queridos, que nós devemos nos comportar diante a situação, como nós devemos enxergar aquilo que estamos passando, eu quero reforçar que a palavra aqui, embora está dizendo nós maridos, mas eu quero Deixar bem claro aqui que esta palavra é para todo ser humano que está passando por esta fase É para todo aquele que crê em Deus que está passando por esta fase É aquele que de repente não crê em Deus por algum motivo eu não estou aqui para julgar e nem questionar a fé de ninguém Eu estou aqui diante de um texto bíblico Onde eu aprendo, onde está me ensinando Que se eu tiver fé, como eu disse na última pregação se eu tiver fé, a fé sozinha, ela não, ela não faz a diferença, porque você acabou de ler aqui, nós acabamos de ler aqui Paulo, que se você tiver fé, mas se nós tivermos uma desavença, se nós tivermos uma briga, se nós tivermos uma intriga mal resolvida, as nossas orações ficam impedidas de chegar diante de Deus, ou seja, de que adianta a fé, se eu não consigo alcançar aquilo que eu almejo, porque a palavra de Deus diz que a nossa fé fica impedida, por isso aqui que ela está dizendo, para que nós tenhamos harmonia, tenhamos sabedoria e inteligência, para entender a limitação de cada um, para entender os dias maus, para passar os dias maus, porque eu estou falando, me apegando nesta palavra, domingo eu falei sobre fé, eu falei sobre sabedoria, porque o mundo que nós estamos vivendo A situação que nós estamos passando Eu tenho escutado Eu tenho, eu tenho participado de conversas De pessoas Que estão sendo paralisadas Não porque falta fé Longe disso, a pessoa tem fé o suficiente para entender, mas aqui nós vimos que a nossa fé, a nossa oração, o nosso tete a tete com Deus, a nossa particularidade com Deus, ela fica impedida, ela fica travada, ela não chega. Se nós não soubermos se comportar, Paulo, você acredita nisso? A palavra está dizendo, olha só o que ela está dizendo, se nós não nos comportarmos, as vossas orações serão Impedidas. Aí eu pergunto para você, de que adianta você orar para o céu abrir? De que adianta você orar para que Deus ouça a sua oração? Se na hora que o momento está sendo preparado para você receber a sua situação, a sua oração, a sua bênção, a sua promessa. Uma atitude sua naquele exato momento, aquela atitude sua, onde o céus está observando como você vai se comportar, por falta de inteligência emocional, por falta de controle próprio, você deixa com que a sua bênção seja recolhida, eu fico imaginando, o Senhor dando a ordem dele, vai lá, leva a bênção do meu filho hoje, o anjo chegando lá no amor xerifado de Deus, assim eu imagino, assim eu penso, eu fico imaginando tudo guardadinho lá, a sua bênção está lá guardada, esperando o momento certo, o Senhor dá ordem para o anjo, porque até aquele momento, até aquele momento você se comportou pela fé, você acreditou, você creu, você orou, mas naquele determinado momento, onde faltava um minuto para você receber a bênção, você tem uma desavença, você passa por uma situação onde você não consegue se comportar. Eu fico imaginando o Senhor olhando para o anjo. Pode guardar que não é dessa vez. Porque a sua oração ficou travada. A sua bênção foi impedida. Ah, mas foi ela que fez isso aí. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Aqui está dizendo que se nós se comportarmos de maneira... Agressiva, se nós nos comportarmos de maneira que desagrade a Deus Com o nosso comportamento A Bíblia é clara em dizer Será travada a sua oração E eu quero falar hoje De uma coisa que Aquele, aquele que conhece a Bíblia Aquele que, que tem um certo conhecimento Vai entender Que a inteligência bíblica chama isso De fruto do Espírito ela chama isso de domínio próprio, não é isso Val? Domínio próprio, mas a, a, a inteligência humana, a ciência vai chamar isso de autocontrole, ou seja, aqui não é pra só para crente, não é só para aquele que crê em Deus, aqui está dizendo para mim e para você, se você não tiver o domínio próprio, para aqueles que entendem que eu estou dizendo que isso é fruto do Espírito, para aquele que não sabe do que eu tô falando, o que eu estou falando, o que é isso fruto do Espírito? Não precisa se preocupar. Para você também tem Se você não tiver autocontrole de si mesmo Se você não tiver autocontrole de suas emoções Você se enquadra nessa parte Você vai ficar perdido Você vai ficar sem direção Você vai ficar igual um ditado que diz Igual o cego em tiroteio Você não vai saber para onde ir Porque você não sabe de onde está vindo a pancada De onde está vindo o vento Porque é nessas horas que nós somos testados é nestas horas de pressão psicológica, de, de, de pressão ao seu, ao seu externo, ali no seu, no seu ambiente que você convive. A pressão que você está sofrendo, a, a, a alteração que você está tendo que fazer para sobreviver. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Nós estamos nesse mundo somente de passagem. Nós estamos aqui não para viver, sim para sobreviver. Você vai passar por tudo que você vai passar, vai chegar a sua hora em que você vai ser recolhido. Aí sim vai começar para você que crê, para você que tem fé, para você que entendeu que só sua fé não vai te levar lá. Porque se você não tiver o domínio próprio, o autocontrole de si, de suas emoções, você vai ficar parado no meio do caminho. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo... Quem consegue ter autocontrole Ele é capaz de controlar tudo Se você não consegue Ter autocontrole Você não consegue controlar a si mesmo Como, como se controlar a mim mesmo? Se você entender Que a situação que você Enfrenta A situação que você está ali Enfrentando, seja ela qual for Ela vai te tirar Você do centro ela vai tirar você da, do seu foco, ela vai fazer você dispersar, aí é que entra o fruto do Espírito, o domínio próprio. Aí que entra o controle, a sua saúde emocional está bem, bem, bem tranquila, você está tranquilo, você está entendendo o que você precisa passar, que você precisa entender, você precisa se controlar, para que você não estrague ainda mais a situação do jeito que ela está. Mas isso só depende de você. Eu disse domingo, Paulo, que a fé, ela, ela, ela é responsável pelo impossível, sim ou não, Val? O impossível a fé faz está dizendo aqui, que, que o que, o que, que é a, a oração, a oração tem a ver com fé, sim ou não? sim, se eu tenho fé, eu oro, eu busco, aí eu te pergunto, a briga tem a ver com fé? tem, a briga tem a ver com o que? Com falta de controle emocional, com falta de domínio próprio. Se eu tenho a situação, a circunstância é colocada diante de mim, eu escolho se eu revido ou se eu me calo. Mas existe aquelas pessoas que enche até a boca para falar. Eu não levo desaforo para casa. Né é Tem pessoas que leva, enche a boca para falar, eu não leva desaforo para casa mesmo. Deu levou, bateu, tomou, ei. Se você acha que você está ganhando com isso. Se você é cristão. Se você crê em Deus. Você vai saber do que eu estou falando. A sua fé vai ficar paralisada porque aquilo que você consegue enxergar através da fé porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, nunca vai chegar porque a tua oração não vai chegar diante de Deus, porque a palavra está dizendo que ela vai ficar impedida ela vai ficar travada, se você não tiver o autocontrole, se você não souber como pisar, como sair de determinada situação, você vai ficar diante do Senhor com a visão não muito boa ah, mas eu não sei do que você está falando eu nem sou crente, tudo bem, não precisa ser crente para entender o que eu vou dizer agora. Se você não tiver autocontrole, você perde o que você tem na mão. Se você não tiver autocontrole, você perde. Você que não sabe o que é fé, você perde aquilo que você ainda vai conquistar. A chave está na sua mão, vai ser entregue a você. O currículo está lá, você foi selecionado. Mas se você não tiver um autocontrole... Você perde aquilo que está destinado a você. Escute uma coisa. Hoje em dia, pessoas de currículos bem montados, pessoas que têm formação, pessoas que têm estudo, pessoas que de repente estão num degrau acima, perdem colocação porque ninguém consegue ficar perto dele pessoas não conseguem ficar perto daqueles que não tem autocontrole, o que não tem autocontrole, aquele que tem toda oportunidade que tem, ele não perde, ele quer ferir alguém, toda oportunidade que tem, ele não perde, ele quer revidar, ele quer dar o troco, ele quer mostrar que de repente ele é maior, ele, ele sabe mais, ele está no nível acima, deixa eu te dizer uma coisa, aquele que não controla a si mesmo, não tem controle de mais nada, você perde a direção, você perde o foco você perde o controle da situação o problema é que nossas emoções estão contaminando estão contaminadas, estão nos infectando os cinco sentidos que nós, que nós temos dois, eu vou falar a visão é uma delas e a audição o que tem a ver isso? Muitas das vezes, você escuta algo que te faz sair da paz, sim ou não, Val? Sim ou não, esposa? Às vezes você não está na vibe daquela pessoa, às vezes você está tranquilo ali, aí vem uma pessoa e fala uma coisa atravessada para você, ou seja, você escuta. Aí, meu amigo... Parece que o vulcão explode... Aquilo que você tem... Eu sou um homem de fé... Eu sou uma mulher de fé... Eu creio em Deus... Que você vai se consertar... Que você vai se converter... Eu creio nisso... Eu creio naquilo... Mas a primeira oportunidade... Que essa pessoa que não está na mesma fé que você... Ela coloca uma coisa atravessada diante de você... Pronto... Já era... Né? Já era... Que ver... Não vou muito longe não... Quantas pessoas... Saíram Do meio da igreja Quantas pessoas Deixaram de olhar para Jesus Como ele merece, como ele é digno De ser olhado, porque Não vou falar de irmão de igreja não, viu Não vou atribuir a você não Vou falar Do meio de pastor Porque eu escuto Eu ouço pessoas falando Eu saí por causa disso Disso e disso Escute uma coisa Jesus não fere ninguém, né Val? mas o pastor fere, Jesus não manda você para casa, mas de repente o pastor que não tem o autocontrole, o pastor que não tem esse domínio próprio, porque ele é um homem de fé, ninguém está questionando a fé dele, Ninguém está questionando a fé, mas a fé dele não faz as pessoas permanecer. A fé sua não faz as pessoas entrarem pra, nessa mesma caminhada que você está, olhando para Jesus de forma que de repente nunca olharam. Por quê? Porque elas olham para olham você e para mim e esperam uma pessoa centrada, uma pessoa controlada. Aí de repente, você está naquele dia mal, travessado, a pessoa chega em você... E você de repente não consegue entender que se você não tiver o autocontrole, as suas orações vão estar impedidas de chegar até o céu. Escute isso. O jeito que você se comporta faz com que as pessoas cheguem ou fogem de você. Você atrai ou repele as pessoas com o seu jeito de ser. É triste isso. Infelizmente, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não havia pensado dessa maneira, eu vou fazer você pensar hoje e você vai ficar com um grilinho igual a minha esposa. Fala que fica assim, ó, cri, 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 cri na sua cabeça agora. Você que um dia saiu da presença do Senhor porque alguém se comportou mal diante de ti. Reconcilie-se com Jesus, volte para os braços dele, meu querido, sabe por quê? Jesus nunca vai te ferir, Jesus, ele nunca vai olhar para você com o olhar de indignação, ele nunca vai olhar para você com o olhar de pecador que nós somos, não, ele não vai fazer isso jamais mas as pessoas elas tem, infelizmente esse DNA, infelizmente nós temos que nos aperfeiçoar todos os dias, nós temos que trabalhar as nossas emoções, porque nós temos a facilidade de ferir pessoas, de expulsar pessoas das nossas vidas, ei, nós estamos vivendo dias maus meu querido, eu estou, eu, eu, eu estou vendo, eu estou escutando, eu, 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 eu ouço pessoas dizerem que está difícil, não é o coronas, está difícil é ficar dentro de casa. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, e você pergunta para você e responde no seu coração. Está difícil por quê? A convivência é dois, a três. em casa é três, não sei quanto é na sua casa, é três também Paulão? Em casa é três, na sua não sei quanto, mas deixa eu te dizer, você que é crente, a sua fé não vai garantir que você vai chegar lá do outro lado, inteiro. Escute isso, a tua fé vai garantir que você chega do outro lado, sim ou não Val? Nós cremos que quando nós entramos num deserto com Deus, a gente vai atravessar o deserto, e as roupas não vão envelhecer, o sábado estragado com a, sua, com a sua família destruída, com a sua esposa de um lado e você do outro, porque você não conseguiu se comportar, porque você não entendeu, a sua fé garante a chegada. Mas ela não garante, ela não determina, ela não te cura, ela não te garante que você vai chegar inteiro lá. O que vai determinar se você chegar inteiro ou não, é a sua conduta no processo. Como você vai agir? Como você vai se comportar? Se você vê alguma coisa, a sua visão, se é bonita eu quero, sim ou não? Quando você chega num carro, você chega numa loja, Kaique, você chega na loja cheia de moto bonita, lá você quer trocar a moto, você olha assim, você não fica instigado em querer trocar? Mas aí a pessoa que é sensata, a pessoa que tem controle emocional, o que ela vai fazer, Kaique? Ela vai sentar e ver as possibilidades, sim ou não? Isso é ter controle emocional. Isso é ter domínio próprio das suas emoções. Mas aquele que não tem domínio, Paulo, aquele que... E tem, tem pessoas, eu conheço pessoas, pela fé eu compro, pela fé eu posso pagar. Ei... Não estou questionando a sua fé, meu querido, mas eu estou diante de um texto bíblico que está dizendo que se eu não tiver domínio próprio da situação, se eu não conseguir viver bem dentro de casa com a minha família, as minhas orações ficam impedidas diante de Deus. Isso serve para mim? Serve para minha esposa. Isso serve para mim? Serve para o meu filho. Porque a sua casa, a sua casa está diante dos céus. A sua conduta está diante dos céus, então eu estou dizendo para você que crê em Deus, e para você também que não crê em Deus, agora deixa eu te dizer uma coisa, não é gostoso Paulo, você ter controle da situação? Não é gostoso você entrar numa discussão, você entender que quem vence não é aquele que, que falou mais, quem vence é aquele que saiu de uma discussão feliz... Não é aquele que xinga, não é aquele que humilha, não é aquele que joga no chão. É aquele que volta para casa, feliz, porque saiu, entrou numa briga e, cons e conseguiu sair. Feliz, sem mágoa no coração. Quando você, quando você está de regime, difícil, né? Hein, esposa? Difícil não? É difícil, irmão? Olha só. Ontem eu estava em casa, aí estava passando, acho que era a novela que estava passando na esposa, que o cara chegou com as, com as vasilhas de coxinha. Irmão, acho que se eu não me engano era top demais, a novela que está passando na tarde, é novelinha. Hã? Totalmente demais. Você viu, Paulão? Você viu o tamanho das coxinhas que o camarada Você não viu ontem? Ele chegou, você viu? Ele chegou na sala lá para as meninas, todo mundo toda modelo. Hã? Modelo não pode comer, né? Tem que ser palito. Aí ela, não, não traz isso aqui não, isso aqui não Irmão, deixa eu te falar um negócio, minha boca encheu d'água Uma hora que eu vi aquela coxinha moreninha assim, ó Cheia de farinha de rosca Nossa, falei, esposa, que coxinha linda, foi não foi? Mas você não está de regime, eu estou Mas aí o que eu estou dizendo para você Que entra o autocontrole, você tem duas partes no cérebro A parte da razão é aquela que fala assim Não vai comer não, que você está de regime Mas tem a outra parte, né? Come, só um pedacinho e se você não viu a novela, eu vou te contar A menina comeu e ela saiu correndo atrás do cara Foi catar outra lá embaixo Eu falei, essa é das minhas, eu comia duas Irmão Se você Não tiver controle de você mesmo Você não controla Nada Você consegue entender Que a fé não tem nada a ver com isso A fé não tem nada a ver com briga A fé tem a ver com oração a briga tem, tem a ver com o quê? Com controle emocional Escute Não importa a situação em que você entrou Não importa o que você ouviu Não importa quem está do seu lado Se você tiver domínio próprio Você vai entender Que quem manda na situação ali É você você decide com as suas escolhas o que você quer fazer Você decide se o coronavírus vai te parar Você decide se o coronavírus vai fazer a sua família se desmantelar, se desfazer Por quê? Faz 20 anos que eu sou casado, então tá bom Faz quanto tempo que você casou? 10 anos, tudo bem Quanto tempo você tem de empresa? Eu tenho 12, ah legal Qual é o horário que você trabalha? Eu trabalho o dia inteiro, só chego em casa no final do dia Aí começa o problema Senhor Paulão. A minha avó falecida dizia uma vez, ela virou bem e falou assim: Minha avó disse, esposa, filho, os seus problemas, você só começa a conhecer as pessoas quando você começa a dividir a escova de dente. Irmão, dá glória a Deus. Não sei se você já foi, eu tive o privilégio de ir duas vezes, o Kaique também já foi, já foi no cruzeiro? Eu já fiquei quatro dias no cruzeiro, irmão Só sendo servido E deixa eu confessar uma coisa para vocês Na época eu não andava com Jesus não Então você imagina como é que foi os meus quatro dias Dentro daquele lugar lá, meu irmão Na época eu não sabia da história de Jonas Depois que eu fiquei sabendo, nunca mais eu entro dentro De um barco daquele lá Se dia meus povos vão não vão no navio Eu falei, vou nada Mas você já foi, eu fui antes, mas agora com Jesus não vou não Sei lá, Se, se a mesma baleia que engoliu o Jonas Vai estar lá para engolir eu, porque eu não sei nadar Agora deixa eu te falar uma coisa para você, ficar num, num barco desse daí, interditado por causa do coronavírus, no alto mar sem poder atracar, confinado dentro daquele lugar lá meu amigo, você vai pedir pelo amor de Deus para colocar o pé na terra, aquilo que era bom ficou ruim, adorar a Deus quando está tudo certo é tranquilo, adorar a Deus quando as contas estão... Amar minha esposa só na hora de dormir é chique. Não estou vendo ela, ela está roncando E tem umas que roncam ainda, irmão Tem uns maridos que sopram, né? Não sei se é igual não Mas tem uns que, aí que dizem que estão tá roncando, sopra. Eu não sei, eu nunca vi, não tem como eu ver, né? Mas tudo bem E a maldosa já gravou para me ver, irmão Ela teve a capacidade de gravar o celular Falou assim, olha você dormindo Falei, que é isso, pô? Falei, ah, você dormindo Falei, louco, põe as bexigas para me encher que eu sopro mesmo É fácil, irmão Eu não, eu não, eu não estou nessa, nessa caminhada sua Porque faz... Oito anos, desde 2012, faz, fazem oito anos que Deus me tirou tudo e me deixou eu só disponível para ela. Aí como se não bastasse, Deus também tirou dela e deixou ela só para mim. Então, meu irmão, isso que você está passando hoje, faz dez anos que eu estou passando, eu estou sobrevivendo, eu estou vivo. Você está reclamando do quê? Hã? Só que deixa eu te dizer uma coisa. Escute isso e grava no teu coração. Não adianta você passar e chegar desmantelado. Aquele que chega quebrado... O que, que adianta você subir no pódio, Paulão, e pro, não poder desfrutar daquilo que você conquistou? Porque você não tem como, você está tão esturpiado você está tão, tão quebrado, perdeu tanta coisa no meio do caminho, que antes, me desculpe a força da expressão, antes de ter morrido no meio do caminho, do que ter vencido e tudo quebrado. Rapaz, ah, você está sendo muito grosso, no só não, querido. Se você for ler a Bíblia, quando Deus foi tirar o povo dele de Egito, ele falou, Moisés, o meu povo clama e eu vou lá. Deus fez tudo o que fez, tirou ele de lá. A primeira, a, a treta que deu, aquela desavença toda, aquela falta de fé, aquela murmuração toda, Deus chega para mesmo Moisés e fala, o teu povo se corrompeu. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você está entendendo o que é ter domínio próprio diante da situação? Se você não tem domínio próprio, não adianta vencer com perda. Se você tinha uma família, se você passar por essa crise sem ela, você vai me desculpar a franqueza. Você vai chegar, a colocar a cabeça no travesseiro e vai entender que de nada valeu. Porque você perdeu no meio do caminho. Você entrou no deserto com três itens e você saiu sozinho. Aí eu te pergunto, foi a sua fé que te fez perder? Ou foi o seu comportamento que te fez perder? Foi a falta de controle, de domínio da situação, a falta de entendimento ou foi a sua falta de fé que te fez perecer no meio do caminho? Faça essa pergunta para você. Do que me adianta? Tô dulo, tô dinheiro? Do que me adianta? Se você não tiver autocontrole, se você não tiver controle da situação, você vai chegar pela sua fé, mas não vai chegar do jeito que precisa chegar. As perdas, elas vão acontecer no meio do caminho. Isso é fato. O problema é o que você aguenta de pressão. Quem é que gosta de Coca-Cola? Nossa, Paulo está levantando até lá, as duas mãos, os dois pés, o Fabiano, o Davi... Você gosta de coca, Kaique? Coca-Cola? Não gosta? A esposa não toma mais. Mas que vê, ó. Ela não toma mais. Você tomava água, esposa? O que, que você tomava? Ela não bebia água, avó, só coca. Aí deixa eu perguntar para você. Eu tava conversando com um amigo ontem, ele disse que o prazer da vida dele... Escute isso. Que Deus transformou a vida dele hoje. Olha que benção, glória a Deus. Ele disse que o prazer da vida dele, ô oh, Paulo... É tomar uma coca, limão e gelo. E deixa eu te falar uma coisa para você. É o único cara que eu vi e vejo que toma coca até sem gás. Eu já vi. Falei, meu irmão está sem gás. Falei, mas eu tomo. Falei, é ruim demais. negócio é ruim demais. Agora deixa eu perguntar para você. Você gosta de coca? Quando você chega no aniversário e vê aquele tubinho de coca, ela fala, é... É sério. Que benção. Mas quando você vê o It, o que você fala? É, Agora deixa eu te perguntar: Coca sem gás é boa ou não? Toma! Coca sem gás serve para quê? Não serve, esposa. Porque o que desentope é o marvado do gás. Não serve nem para desentupir nada, serve para jogar fora. Sim ou não? Mas o que deixa a coca gostosa? O gás. Quem aqui já tomou coca de vidro? Aquilo ali é gostoso demais. Tem tá igual ou não? Agora deixa eu te perguntar. Se ela for vazada ali, sem a pressão, sem, sem o que mantém ela no gás, ela serve ou não? Só vai ter o rótulo, sim ou não? Agora deixa eu te fazer uma pergunta para você. Como te rotulam aí fora? O homem de fé, a mulher de fé, sim ou não? Eu quero. Você não quer? Eu quero. Aí eu te pergunto, você consegue suportar uma pressão ou não? Ou quando você está sob pressão, você expana, é você não tem domínio próprio, você já sai da posição, a pessoa já olha para você e isso aí não serve não. Coca sem gás não serve para tomar, irmão. Coca sem gás é ruim. Mas ela continua sendo a coca porque ela tem o um rótulo, mas só leva o rótulo, não serve para nada. Eu fico imaginando quando Deus olha lá de cima e vê você, um homem de fé, um homem de rótulo, um homem que carrega a Bíblia, um homem que, que, que anda de terno e gravata, que não é o meu caso, não sei, acho que não vai ser, porque eu não culto isso, mas se tiver que ser também, a gente tem que mudar, a gente tem que se adaptar tudo, sim ou não? Eu não gosto daquilo ali, eu estou indo para ele. Não gosto de foto, não gosto de filmagem, mas eu estou fazendo por quê? Porque o chamado que Deus tem para a minha vida, a situação que eu estou passando, eu não posso ficar de fora, porque quando Ele disse para mim assim, eu preciso de você, você está disposto? Eu disse, eis-me aqui, então é eis-me aqui para tudo, sim ou não? eis-me aqui para a igreja cheia, é eis-me aqui para a igreja vazia, é eis-me aqui diante de uma tela, é eis-me aqui diante do povo, porque eu não estou aqui pensando nisso, eu estou aqui pensando naquele que conecta eu e você deixa eu terminar para você entender, de repente você não está entendendo onde eu quero chegar, o que eu quero que você entenda hoje, e eu quero terminar porque eu não quero tomar muito seu tempo, como eu disse, eu acho que eu não preciso ter que desenhar muito para você, o que eu quero dizer para você, que se você tiver fé, mas não, não aguentar a pressão externa, se você tiver fé, mas não aguentar a situação e ter que olhar para ela, ter que entender que depende de você para aquilo acontecer. Se você se atravessar, se você sair de si, o céu vai se fechar contra você, porque foi isso que a Bíblia disse, sim ou não? Só o rótulo da coca não serve, ela tem que estar tá gelada e com gás. Quando você abre a tampinha, tem que fazer assim, ó. Sim ou não? Aí você alivia a pressão dela e coloca no copo. Sim ou não? Quando você estiver numa situação, lembra disso, lembra da Coca-Cola. Eu gosto de falar, de, falar, de falar isso porque o Espírito Santo vai te colocar em situação, meu querido. Você lembra que eu falei ó, aquele dia? Se você pede paciência, ele vai colocar você diante do quê? Tribulação, irmão. Como você vai testar a sua paciência? Quando você está descendo a serra assim, ó. Estou indo para o litoral, em Ubatuba. O que está escrito antes de chegar à serra? Teste o quê? Hã? Freio, ó, ó, aí você vai lá e mete o pezão, sim ou não? Por que, que ele está dizendo isso para você, irmão? Porque você pode precisar e não ter, e aí complicou. Então, se você vê que não tem, você nem desce, né? Assim ou não? Quando você abre a tampinha da coca, assim, ó, você coloca ela assim, geladinha, hum, que delícia. Aí você se depara diante da situação, o crente, o cara que tem fé, o homem de fé, aquele que carrega o nome de Jesus, aquele que fala assim, eu entro no deserto, eu saio com meu sapato inteiro, eu saio com a minha roupa sem furar, eu não sinto calor, eu não sinto frio, eu não sinto fome, ai que benção. Aí a primeira pressão que vem, cadê a cebola? Cadê o alho Kaique? Cadê a cebola do Egito? Quero voltar para lá. Ó oh, Senhor, você trouxe eu para morrer aqui. Não tinha no sepulcro, não tinha lugar para enterrar. Não veio fazer eu morrer aqui. <risos> a pressão, ela chega. Pense na Coca-Cola. Você vai chegar numa situação que você vai ser afrontado. Você, o seu consciente vai fazer assim. Ó. A pessoa que está fazendo, amigo, estou aliviando a pressão. Alivia a pressão e suporta o que tem que suportar. Porque se você perder o gás, se você perder a fé, se você perder a conexão, você não serve. A Bíblia diz que se você perder a conexão, você não serve. A sua bênção não chega, a sua oração não chega. Se a sua oração não chega, a sua bênção não chega. Porque Deus não sabe o que você está pedindo, porque não chegou. Então escute isso. E aqui eu termino. Dias maus. Dias que você está vivendo hoje. Não fique querendo caçar a sua fé sem antes de achar o seu controle emocional. Não fique pensando na sua saúde espiritual, se a sua saúde emocional está no nível zero. Não adianta você querer levar sua fé, arrumar força para passar, e quando a pedrada vier, em vez de você pegar essa pedra, fazer um altar para o Senhor, você pega essa pedra, coloca um veneno de escorpião e joga em quem te jogou. <risos> quem aqui já assistiu Escorpião Rei? O que, que o cara faz? Ele não pega o veneno do escorpião? Coloca na flecha, assistiu o Aí ele joga lá no indião, ele, ele pensa assim, se, ele joga no cara, sim ou não? No indião, a, a, que a esposa fala que ele é o indião, aquele, aquele, aquele cara lá, ela chama ele de indião. Aí ele, ele deve pensar assim, quando ele coloca o veneno, se a flecha não matar, se eu errar o tamanho do homem, que o homem é grande, eu não vou errar, qualquer lugar que eu pegar nele, tá de boa, ele vai morrer. Se pegar na coxa, ele vai morrer, por quê? Por causa da flechada? Não, por causa do veneno. Sim ou não? então antes de você pegar essa pedra antes de você pegar essa seta lançada e você passar um veneninho e mirar ela ao contrário de quem jogou pegue a pedra e faça um altar para o Senhor pegue a seta lançada Quebre a seta lançada Seja interceptador de seta Se você estiver no meio do caminho E essa seta for para aquele que está depois de você Não abaixe e deixe a seta chegar Pegue a seta, quebre a seta e jogue no chão Só assim você vai estar conectado com as bênçãos do céu Só assim tendo o autocontrole de si mesmo Tendo controle emocional Sabendo o que precisa ser feito E não faz A Bíblia diz Que pecado já se fez, sim, ou não a Bíblia diz, o pecado que eu devo fazer, eu não faço, mas o mal eu estou fazendo. A partir de hoje, eu quero orar por você. A partir de hoje, você vai ter o autocontrole. A partir de hoje, você vai lembrar dessa mensagem que você precisa entender que sua fé não estiver alinhada, se seu, se seu controle emocional, se a sua situação ali não te impedir, de bloquear, não é a pessoa que bloqueia, é você que bloqueia a sua conexão com o céu. Eu quero orar por você. E a minha oração para Deus hoje vai ser a seguinte. Senhor, eu peço a Ti agora, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trazer ao coração de cada um, Pai, que está ouvindo esta mensagem, que nós possamos entender hoje, Senhor, de uma vez por todas, Senhor Deus, que o controle emocional, o domínio próprio, Senhor Deus, que a palavra diz que é um dos frutos, Pai, do Espírito, nós temos que entender, oh, Pai, que eles têm que estar alinhados, oh, Pai, principalmente, Pai, nos dias maus, não importa a pressão, Senhor Deus, que nós estamos recebendo ao nosso lado, não importa, Senhor Deus, as pedradas que vêm até nós, nós sabemos, Senhor Deus, que nós somos homens de fé, mulheres de fé nós sabemos, Senhor Deus, que nós estamos aqui Senhor Deus, para suportar em teu nome Senhor Deus, o que precisa, nós temos que entender, ó Pai, que nós precisamos estar conectados contigo, ó Pai nós temos que entender, ó Pai, que não não vale, Senhor Deus, a pena debater, não vale, Senhor Deus, o orgulho de não levar desaforo para casa, Senhor Deus, é melhor levar para casa, Senhor Deus, a felicidade no rosto, de não de ter que ter baixado a cabeça, mas de entender que eu abaixei a cabeça para a situação, mas para o Senhor eu consigo olhar com o olho no olho, Senhor, eu consigo olhar, Senhor Deus, e entender que eu estou conectado contigo, Senhor. Eu peço a Ti agora, Senhor Deus, que as Tuas mãos, o oh Pai, Esteja, seu Deus, em cada lar hoje. Esteja, seu Deus, diante de cada família hoje. Eu peço, seu Deus, derrama, seu Deus, a tua sabedoria, Senhor Deus. Derrama, seu Deus, ao teu povo hoje, seu Deus. O autocontrole, seu Deus, se assim preferirem. O domínio próprio, seu Deus, se assim acharem melhor, senhor Deus. Não importa o termo que se usa. O importante, seu Deus, é saber se comportar diante da situação. Assim eu te agradeço, Pai, em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero mais uma.